0: Buenos días a todos hermanos, un tremendo privilegio estar de nuevo compartiendo la Palabra de Dios con ustedes. Eh, en esta mañana vamos a estar en el capítulo de Hechos 17 y vamos a terminar el capítulo de Hechos 17. Pero antes del mensaje eh, quiero presentarle a mi familia que está aquí conmigo, mi esposa Verónica y mis hijas Julieta y Milagros, quienes, eh, con quienes sirvo al Señor aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo. y es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Les agradezco a mi familia que esté aquí conmigo, eh, y vamos a ir buscando la Palabra de Dios, Hechos capítulo 17. Y lo que vamos a ver en esta mañana, y quiero que tenga en mente, mientras usted eh, escucha el mensaje, es cómo hacer conocer al Dios no conocido, cómo hacer conocer al Dios no conocido conocido. Hay una empresa, un estudio hecho por una empresa, eh, Microsoft, que dice que por el uso continuo de la tecnología en nuestras vidas, por el uso continuo de la tecnología en nuestras vidas, las personas tienen eh, una atención o la, la atención de las personas se ha reducido a 8 segundos. Esto es un tremendo problema para los predicadores, esto es un tremendo problema para los predicadores porque eh, usted eh, rápidamente puede perder su atención hacia el mensaje Pero no es un tremendo problema para el Señor Porque Él es el quien va a hacer que este mensaje que vamos a compartir hoy Obre en, en sus vidas Entonces, pero eh, teniendo esto en mente Es interesante pensar que Debemos estar atentos a captar la atención de las personas A captar la atención de las personas Para poder Compartir con ellos el mensaje del Evangelio para poder hacer conocer al Dios no conocido. Hay que reconocer esta importancia, es muy importante. Eh, debemos mostrar respeto a las personas, debemos ser respetuosos a la hora de compartir el Evangelio. Debemos mostrar verdadero interés por las personas, por sus necesidades, por sus intereses, porque... Esta es la manera de compartirles el Evangelio, con humildad, con mansedumbre. El método evangelístico de Pablo siempre fue el mismo, siempre fue el mismo. Ir a las sinagogas y entablar conversación con los que estaban ahí, eh, desde las escrituras del Antiguo Testamento, empe, empezar a eh, llevar a las personas a mostrar a que, su, a que Jesucristo era el Mesías que se esperaba desde el Antiguo Testamento, pero ahora Pablo se va a encontrar con un grupo diferente de personas. Con un grupo de personas que no cree en las Escrituras o que cree que son fábulas o mentiras o creencias de algún pueblo. Entonces, hoy en día nosotros también nos vamos a encontrar con ese tipo de personas. Con personas que no creen en las Escrituras o que creen que las Escrituras... Son fábulas, son mentiras, es un libro de cuentos, el cielo y el infierno. El infierno es un lugar para asustar a las personas y cosas por el estilo. Son cosas que he escuchado muchas veces. Entonces, vamos a ir al texto de la Palabra de Dios en esta mañana, que son los versículos 22 hasta el 34 de capítulo 17. Si me puede acompañar, vamos a leer. Dice, entonces Pablo... «Puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay» si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos... Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, Pablo se va a encontrar con un grupo de personas diferente, que no conoce al Dios de Israel, que no conoce a Jesucristo, no ha escuchado de la Biblia y si ha escuchado algo de lo que Pablo dijo, no lo cree, puede pensar, cree, no lo entiende, cree que quizás sean fábulas, sean mentiras, pero en los versículos 22 y 23 Pablo nos va a dar una pauta, lo primero que debemos hacer, cuando queremos entablar una conversación o queremos Entablar una conversación o construir un puente Lo primero que debo hacer es observar Antes de hablar Lo primero que debo hacer es observar antes de hablar Y Pablo dice en el texto Entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago Dijo Varones atenienses En todo observo Observo Que sois muy religiosos Porque pasando Y mirando Vuestros santuarios Hallé también un altar En el cual estaba esta inscripción Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis Pues sin conocerle Es a quien yo os anuncio Es a quien yo os anuncio Pablo observó Cuál era la cultura de Atenas Pablo observó y aprovechó Esta cultura Para crear un puente encontró entre los cientos de altares, miles de altares que había en Atenas, un altar que decía al Dios no conocido y entonces encuentra un punto en común, religión. Las personas están dispuestas a hablar de religión, entonces les dice, varones atenienses, observo, he prestado atención, que ustedes son muy religiosos, esta palabra religiosos, en sentido positivo significa esto, una religión, creer en algo. Pero también si la vemos en sentido negativo, puede, significa o se puede traducir supersticiosos. ¿sí? Esto es algo que está asociado en estos días en nuestra sociedad actual. La religión y la superstición está mezclado. Entonces vamos a encontrar este tipo de cosas al tener que compartir el Evangelio con las personas. Y tenemos que encontrar... Un puente, algo que nos una Algo que nos conecte con la persona a la que vamos a testificar eh, Es importante encontrar un punto en común para hablar Trabajo, familia, eh, deportes eh, Yo no soy muy bueno con los deportes eh, Pero eh, he tomado la, eh, Generalmente leo sobre deportes porque eso me da la oportunidad quizás de, cuando me encuentro con alguien que tiene interés en los deportes, tengo algo de qué hablar con él, entrar, establecer un punto en común. O el trabajo, en estos tiempos, en mi trabajo secular, las personas llevan más de cuatro meses sin trabajar y más de cuatro meses con sus ingresos muy reducidos. Entonces, cuando me encuentro con un compañero de trabajo, tengo la oportunidad de cuando Él me presenta sus angustias, sus cargas, sus preocupaciones, de hablarle del trabajo y mostrarle cómo Dios, o poder decir cosas como, en este tiempo difícil yo he encontrado en Dios refugio. Sí, yo también creo en Dios, creo en la Virgen y creo en esto y creo en el otro, pero ya establecí algo en común y observo, lo escucho, presto atención a lo que Él cree para poder desde ahí establecer un puente. Antes de testificar y de atacar ¿eh? con, con el Evangelio, por decirlo de alguna manera, antes de testificar, debo descubrir en qué está puesta la fe de la persona. Quizás la fe no está puesta en ninguna deidad, está puesta en sí mismos, o en el universo, o en el cosmos, ¿Ah? o en los astros que se alinean, debo descubrir, y esto viene de una conversación intencional, interactiva con la persona, de forma tal que la persona me muestre al hablar conmigo cuáles son sus intereses, o en dónde está puesta su fe, o en dónde está puesta su fe, si es en el agnosticismo, si es en el ateísmo, si es, Debo entender, debo saber qué piensa, qué cree, a dónde están sus, sus valores. Pero lo importante es ver qué tengo en común con esa persona. ¿Qué hay en común con esa persona que me puede crear un puente para poder establecer una conexión con esa persona y poder llegar a compartirle el Evangelio? Pablo usa lo que descubrió de su observación, para testificar o para conectar con los atenienses Dice ayer Encontré esto Encontré un altar En el cual estaba esta inscripción Les dice Al Dios no conocido En la tremenda cantidad de altares Que Pablo debe haber visto Él le llamó la atención Uno que decía al Dios no conocido Al Dios no conocido Atenas estaba Llena de estatuas. Y seguramente también había muchas estatuas a este dios no conocido. ¿Y por qué podemos pensar esto? Miren, históricamente hay un hombre llamado Epiménides. Que cuando hace unos seis, mejor dicho, unos 600 años antes de que Pablo llegara a Atenas. Hubo una gran plaga, ¿sí? una gran peste. Entonces a este hombre se le ocurrió una idea. Soltar a las ovejas por la ciudad y donde quiera que se acostaban las ovejas, ¿sí? el templo más cercano que había, se sacrificaba la oveja para el Dios que tuviera el santuario más cercano. Y si la oveja se acostaba en un lugar donde no había ningún altar cercano, entonces se eh, sacrificaba la oveja al Dios no conocido, al Dios no conocido. Cuando intentamos testificar a una persona, lo primero, lo primero que hacemos no es decirle ¿Sabías que sos un tremendo pecador y que te vas al infierno si morís hoy? O, por ejemplo, preguntarle ¿A dónde irías si, si vas hoy, si morís hoy? ¿A dónde irías si morís hoy? No sé. Si morís hoy te vas al infierno porque sos un... No. Ni siquiera le conozco, no lo puedo atacar con el Evangelio. Busco, en primer lugar, cuáles son los intereses, como les decía, familia, trabajo, deporte, algo que me conecte. Cualquier tema que pueda servir para establecer un puente con la persona que me lleve al tema de Dios. Los que pudieron estar en la conferencia con el pastor Jeff y su esposa Ana, él estuvo compartiendo esto. Es la manera en la que hacemos un evangelismo relacional, establecemos puentes con las personas. Y una vez que establecemos puente con la persona, a través de haber observado, haber prestado atención y hallado cuál es el interés en común, lo segundo, entonces lo primero que hacemos, observar antes de hablar. Lo segundo, para presentar o hacer conocer a Dios, no conocido, es anunciar al Dios no conocido. Lo primero es observar y hallar un punto en común. Lo segundo es anunciar al Dios no conocido. En el contexto de los, capi, de los versículos 24 al 29, de los versículos 24 al 29, Pablo está comenzando a testificar apologéticamente al Dios verdadero. Pablo está comenzando a testificar apologéticamente al Dios verdadero He tenido la oportunidad de, de, de compartir en, esto, en este último tiempo eh, El poder testificar de esta manera El poder mostrar a, a un muy buen amigo eh, el Evangelio y, y mostrarle la realidad de las Escrituras a través de la Biblia A través de la Biblia comprobada con la ciencia, comprobada con la geografía, comprobada con la historia secular o extra bíblica. Hemos podido hablar de que la teoría de la evolución, de la teoría del Big Bang, todo comenzó con una gran explosión. ¿Sabes? Yo creo en el Big Bang. Creo que todo comenzó en algún momento, pero no con una gran explosión Todo comenzó en algún momento con una gran creación Con una gran creación Y Dios dejó establecido que cómo hizo esa creación Y nos dejó datos de esa creación Y la ciencia respalda a Génesis Cuando usted estudia Génesis y ve que Dios crea las plantas Y después crea las lumbreras que dan vida a la fotosíntesis de esas plantas, va a encontrar que las plantas pueden estar sin luz ultravioleta antes de empezar a morir justamente 24 horas. Y cada día en el que Dios fue creando las cosas, fue un día de 24 horas. Fue un día de 24 horas. Entonces, la ciencia respalda la creación. Los científicos han, han descubierto, perdón, han descubierto que el universo está en constante expansión. La Biblia dice que Dios extiende el cielo como un rollo. Los científicos dicen que es imposible contar las estrellas. Dios deja en el libro de Génesis un desafío al hombre diciendo que si el hombre puede contar las estrellas, él va a desechar al pueblo de Israel. Entonces, cada descubrimiento científico nos comprueba la veracidad de la Biblia, nos comprueba la veracidad de la Biblia. Entonces, Pablo va a empezar a predicar a los atenienses estas verdades bíblicas, les dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, Pablo les dice que Dios creó todo. Todo lo que ellos ven Todo lo que existe Dios lo creó Pero no es parte de la creación Está por sobre la creación Un diseñador inteligente Esto es lo que habla la apologética cristiana Un diseñador inteligente Un diseñador que ha hecho las cosas Y las leyes naturales Hay algo que se llama la sintonía fina Es que, mire, piense, piense en esto un, Ponga un número uno y después ponga 60 ceros por detrás de ese número uno. Ese es el detalle que han descubierto los científicos, que está ajustado el universo. Si usted moviera un punto para un lado o un punto para el otro, la realidad que conocemos no sería como es. No sería como es. Si la Tierra girara un poco más rápido de lo que gira o un poco más despacio de lo que gira, si estuviera un poco más cerca o un poco más lejos de, del sol, no existiría la vida como la conocemos. Entonces Dios ha creado las, todo lo que vemos, todo lo que existe, de manera inteligente, de manera inteligente, y lo ha creado de forma tal que se sustenta la vida. Él sustenta la vida. Entonces Pablo les dice, no habita en templo Hecho por manos humanas Y también les dice que no necesita ser honrado por manos de hombres Entonces no podía ser este Dios no conocido Representado con manos humanas Hecho con manos humanas Hecho con manos humanas Es el Dios creador Él es el creador Él comenzó todas las cosas él nos creó a nosotros, Él es el Dios creador y nosotros sus criaturas. Los epicúreos tenían un énfasis en la, en la casualidad, digamos, de, eh, de, de un choque de átomos que produjo todo lo que conocemos. ¿Sí? La casualidad, el azar, y esto sigue hoy en día, muchas personas siguen afirmando eso hoy en día no es producto del azar los átomos se juntaron y bueno, y salió así salió lo que está salió lo que está Pablo les dice no es así hay un Dios creador y nosotros somos sus criaturas y los eh, filósofos eh, de los estoicos Decían que Dios estaba en todas las cosas, Dios estaba en la piedra, en el árbol, Dios es la casa, Dios es la computadora, el micrófono, eh, la cámara que está eh, grabando, Dios es todo. Y Pablo les está diciendo no es así, Pablo reconoció que los, o, o, o Dios se dio cuenta que estos filósofos necesitaban cambiar estas, de idea de estas creencias que los entonces él les está mostrando la necesidad de reconocer a este Dios. A este Dios que nos creó y que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Hizo todo el linaje de los hombres. ¿Por qué les dice esto? ¿Y por qué les dice que hay un poeta o hay poetas de entre ellos que dijeron lo mismo? En estas citas en las que Pablo dice porque en él vivimos y nos movemos y somos porque el linaje suyo somos, está citando a poetas griegos como Epimenides y Arato. ¿sí? Uno vivió 600 años antes de Cristo y otro 310 años antes de Cristo. Entonces Pablo no citó a estos hombres porque eran profetas de la Biblia o porque sus enseñanzas eran ciertas acerca de Dios, sino porque los atenienses conocían estas enseñanzas y se relacionaban estas enseñanzas con lo que Dios enseña en las Escrituras. Entonces, hay un punto en común para establecer la conexión y predicar el verdadero Evangelio. Predicar al Dios verdadero. Entonces, Pablo les dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios o la divinidad sea semejante a una figura de oro, de plata, una escultura... Dios no es eso, la divinidad no es eso. Y repite una vez, linaje, linaje, linaje. Dios es el creador de las personas. Las personas no lo crean a Él. Las personas no lo crean a Él. Nosotros no mantenemos a Dios. Lo que tenemos que compartir con las personas es que nosotros no mantenemos a Dios. Él nos mantiene a nosotros. Nosotros no sustentamos a Dios. Él sustenta a su creación, dice la palabra. de si nosotros no creemos en Dios, o decidimos no creer en Dios, o si todo el mundo decide no creer en Dios, aún así, Dios no deja de ser el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, lo visible y lo invisible. Entonces, debemos dar a conocer al Dios verdadero, debemos prepararnos, estar preparados para presentar con mansedumbre razón de nuestra fe, debemos estar preparados. Lo tercero, lo que sigue, ¿sí? observamos, encontramos un punto en común, a través de este punto en común les compartimos al Dios verdadero, les hacemos conocer el mensaje o quién es este Dios verdadero y ahora le vamos a alertar. El tercer punto en esta mañana es, les vamos a alertar, debemos alertarles, que deben buscar a Dios, lo que sigue es alertarles que deben buscar a Dios, en los versículos 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo pasó de saber quién es Dios, ¿eh? nuestro Creador, quiénes somos nosotros, su linaje, a nuestra responsabilidad delante de él. Nuestra responsabilidad de buscarle, de entenderle, de adorarle en verdad. Tenemos que rendirle cuenta. Tenemos que rendirle cuenta porque le hemos deshonrado con nuestro pecado. Dios es un Dios santo que no puede permitir el pecado en su presencia. Y Dios es un Dios justo que no puede dejar sin juicio justo este pecado. Hasta acá, como siempre digo, son malas noticias, pero la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios ha hecho también que es un Dios de amor y como es un Dios de amor, él ha provisto el medio para solucionar lo que nosotros, con ninguna buena obra que hagamos, podíamos solucionar. Envió a su Hijo Jesucristo, a quien, como dice ahí, Pablo designó, designó eh, para, eh, para el día de juicio y también a quien levantó de los muertos. Este es quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Este es quien no solo dio su vida por nosotros cargando sobre sí el pecado y dándonos su justicia. Dice la palabra de Dios que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces él intercambió con nosotros lugares. Él cargó nuestro pecado para que nosotros recibiéramos su justicia. Este es el amor de Dios y la gracia, la misericordia de Dios es que Él nos da la fe para que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Pablo no está predicando un evangelio suave en este momento, Pablo está haciendo o confrontando, mejor dicho, a los atenienses diciéndole van a tener que enfrentar un juicio. Van a tener que enfrentar un juicio y la única manera de salir librados de ese juicio es a través de poner su confianza en Jesucristo, a quien Dios le levantó de los muertos, a quien Dios le levantó de los muertos. No podemos predicar un evangelio sin hacer énfasis en la vida santa de Jesucristo sin pecado, en su muerte vicaria en la cruz del Calvario y en su resurrección la cual nos trae vida, la cual nos trae vida eterna y abundante con Él, la cual nos trae vida eterna y abundante con Él. Ahora, el mensaje ha sido predicado y ha sido escuchado. La persona con la que estamos hablando, le hemos compartido el mensaje, le hemos predicado el mensaje, ahora la persona ya escuchó, ya no hay excusa. No puede decir, no, la verdad yo no sabía. La verdad yo no entendía. Ahora ya conoce al Dios no conocido. La pregunta que debería seguir con esta persona al relacionarnos, al entablar esta conversación con ellos es ¿Cómo vas a responder ahora? ¿Cómo vas a responder a esta realidad con la que ahora estás conocido? ¿Qué vas a hacer? Ahora la verdad está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Lo bueno de todo esto es que, como nos dice el texto, Dios no se está escondiendo de las personas. El texto dice que las personas, aunque sea palpando, pueden hallarlo. Aunque sea atientas, pueden hallarlo. Porque Dios no se esconde de las personas. Al contrario, Dios está enviándonos a cada uno de nosotros a compartir el mensaje del Evangelio con las personas. ¿Qué es lo que deben hacer las personas al encontrarse con esta verdad? Reconocer su situación, reconocer su estado de pecadores, reconocer su incapacidad de solucionar el pecado, arrepentirse de su pecado y pedir perdón a Dios y poner su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El cuarto punto, y termino con esto de esta mañana, es que seguramente vamos a encontrar obstáculos o, o un obstáculo al predicar eh, a Jesús. Si predicamos de Dios o de la divinidad o de deidades, probablemente no encontremos eh, obstáculos, porque hay muchas religiones que creen en divinidades, pero cuando prediquemos a Jesucristo y la resurrección de los muertos, de Jesucristo, vamos a encontrar obstáculos los versículos 32 al 34 dicen, cuando oyeron lo de la resurrección, ¿ven? el problema no es todo lo que Pablo dijo a alguien dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez y, pa, y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el areopagita y una mujer llamada Damaris Y otro con ellos Primera de Corintios 1.23 dice Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero Y para los gentiles locura Era una locura Los griegos eh, no podían eh, creer Lo que Pablo estaba diciendo No podían Pensaban que era tonto eh, Pensaban que era tonto ...la resurrección... ...porque ellos pensaban que todo el pecado... ...todo lo malo que tenía una persona... ...estaba en el cuerpo... ...entonces... Eh, ...les gustaba la idea de la inmortalidad del alma... ...pero como el cuerpo... ...la cosa material era inherentemente mala... ...volver a echarse toda esa maldad... ...sobre la pureza del alma... ...no les cerraba... ...el espíritu podía llegar a ser purificado pero no podían entender o no podían creer que pudiera existir un cuerpo realmente glorificado. Un cuerpo realmente glorificado. Entonces, esto hizo que ellos rechazaran esta idea. Hermanos, muchas personas van a rechazar la idea de la resurrección. Muchas personas van a rechazar la idea de la resurrección. Pablo, como les dije, no podía dejar de hablar de esto, no podía dejar de predicar esto porque a pesar de que muchas personas van a rechazar esta idea de la resurrección, también hay muchas personas que van a creer. Dice, más algunos creyeron, juntándose con él. Los resultados del Areópago quizás pueden parecer pocos, pero miren, a través de estos pocos, el Evangelio corrió por toda la región. Pablo menciona, o Lucas mejor dicho, menciona a un creyente, que, a uno que creyó que era un areopagita, alguien que era un participante regular del areópago, y a una mujer llamada Damaris. El sermón que Pablo está predicando es totalmente bíblico, al igual que la revelación bíblica del argumento que Pablo da. Eh, Dios es el creador de todos Dios es el juez de todos pero también es el redentor de todos y esta redención se hizo a través de la muerte la crucifixión de Jesucristo y la resurrección de Jesús. entonces Pablo predicó un sermón bíblico y hubo personas en las cuales Dios obró con su Espíritu Santo para que creyeran y dice el texto entonces que estos ahora hermanos ¿sí? Dionisio el ariopajita y Damaris con otros también creyeron también creyeron y se juntaron con Pablo se juntaron con Pablo para seguir aprendiendo entonces siempre que predicamos vamos eh, a tener obstáculos vamos a tener obstáculos cuando predicamos a Jesucristo pero también algunos van a creer en el Evangelio y Pablo dice, cita en, en, en la palabra de Dios, hecho de todo con todos para que de algún modo gane a algunos. Tenemos que predicar, tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que buscar puntos en común. Es cierto que algunos se nos opondrán, es cierto que algunos rechazarán el mensaje, pero también es cierto que otros recibirán gozosos este mensaje. Tenemos que, como decíamos el domingo pasado, tener pasión por el Evangelio y también compasión por las almas que no conocen el Evangelio. Hermanos queridos, no nos vamos a llevar nada de este mundo. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Ni la ropa, ni, ni, el, ni el auto, ni la casa. Eh, Dios no nos va, uh, o no vamos a dar la gloria a Dios por la hermosa casa que tuvimos o la buena ropa que usamos. Vamos a dar la gloria a Dios por cada alma que hayamos llevado a sus pies, por cada vida que fue transformada a través de nuestra vida invertida en ellas como discípulos, de manera intencional. Esa es la forma en la que vamos a dar la gloria a Dios. Esa es la forma en la que Dios va a ser glorificado. Esa es la forma en la que a través de los años nuestra vida va a dejar un legado para toda la eternidad, un legado que va a dar la gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, debemos estar listos. Debemos vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios. Debemos procurar día tras día vivir una vida santa. Y cuando tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio, presentarlo con mansedumbre, con respeto, con reverencia. No debemos tratar de forzar el Evangelio. No debemos presionar el Evangelio. Debemos compartir el Evangelio. Las personas no son un número. Las personas no son una meta que alcanzamos, las personas tienen sentimientos, tienen emociones y tienen un alma que está sin Cristo. No buscamos hacer adeptos a la religión bautista, no buscamos hacer adeptos sino que, a la religión bautista, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y por eso les compartimos el mensaje del Evangelio, para que ellos puedan tener una relación real y personal con Jesucristo. Jesucristo nos mostró el ejemplo. Él se interesaba personalmente con las personas, se interesaba por las necesidades de las personas y también les compartía el mensaje del Evangelio. Hermanos, muchísimas gracias. Eh, por estar del otro lado eh, Recuerden Debemos observar antes de hablar Debemos Una vez que hemos establecido un puente Predicar al Dios no conocido Debemos alertar a las personas que deben buscar a Dios Y no debemos desalentarnos ¿eh? Cuando encontremos oposición, Porque seguramente algunos se van a oponer Pero también algunos van a recibir el mensaje del Evangelio Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y una buena semana. Nos vemos el miércoles a las 19.30 en la reunión de oración. Dios les bendiga.